0: Всех приветствую, зрители канала Фея Лайф. Мы проводим очередной стрим, второй уже за сегодняшний день. Время э, уже 21 час 2 минуты. Мы чуть опоздали по техническим причинам. Сегодня понедельник, 21 февраля. У нас сегодня в гостях Андрей Николаевич Ларионов. представить не нуждается. Назвали мы эфир по предложению Андрея Николаевич подстрекательство. Но, тем не менее, разумеется, речь пойдет о последних событиях, связанных с вокруг Украины, ДНР, ЛНР и так далее. Но я напомню, что пока мы договариваемся об этом эфире в течение выходного уже произошли события буквально сегодня и еще предстоят, как бы отталкиваясь от того, что происходило сегодня на заседании Совета Безопасности, ну и все возможные переговоры сторон относительно урегулирования. Тем не менее, начнем с главного. Эфир назвали подстрекательство. Но тут можно по-разному к этому относиться, по-разному смотреть, с чьей куда страны. Все-таки, как вам кажется, Андрей Николаевич, действительно ли война – это реальность? Или блеф, с учетом подстрекательства и всего того, что под этим подразумевается? То есть, насколько мы близки к тому, что война может начаться? Вот Я бы так коротко обозначил вам слово.
1: Добрый вечер, Марк. Спасибо за приглашение. Вы знаете, с вашего позволения я бы хотя бы два слова сказал о другой проблеме, которая является гораздо более глубокой и более серьезной, чем даже та, про которую вы сказали сейчас и которую вы пригласили нам с вами сегодня обсудить. Эта проблема называется «наша аудитория». Это аудитория mm. ваша, вашего канала, и это аудитория тех людей, кто слушает вас, кто слушает тех, кто находится в оппозиции к путинскому режиму. Те, э, это те люди, которые как мне кажется, искренне, совершенно, есть, конечно, там какие-то боты, есть какие-то тролли, есть какие-то заслазные казачки, но подавляющее большинство людей, которые приходят на ваш канал и которые приходят и на другие каналы, история, да. А, да, это люди, которые не приемлют путинский режим и которые, по крайней мере, свои позиции, не обязательно действиями, но многие действиями, а, хотели бы изменения политического строя в нашей стране, и наступление того момента, когда Россия станет свободной, демократической, открытой, мирной, живущей в мире со своими ближайшими соседями, дальними соседями, уважаемым членом международного сообщества и уважаемыми соб... себя самими. И вот, глядя на то, что наши читатели и зрители пишут, в том числе и в чате, и в других комментариях, я понимаю, что у нас здесь, у всех у нас и у в частности, точно у меня, есть большая проблема, потому что значительная часть э, зрителей, слушателей э, по каким-то причинам, надо разобраться по каким причинам, не в состоянии воспринимать простую, ясную речь, э, аналитическую речь относительно того, что происходит. Люди впадают в какую-то истерику, люди начинают комментировать и сразу раздавать ярлыки, кто кем является, кого они будут слушать, кого они не будут слушать, кто на кого работает и так далее. Я понимаю, что такая ситуация наблюдается, ну, в общем, наверное, по ряду значит, ваших собеседников. Совершенно верно. Да, но в некоторых случаях она достигает э, каких-то совершенно немыслимых величин. И видно, что, опять-таки скажу, хотя какие-то лица из них являются явно там засланными казачками и троллями-ботами, но, как мне кажется, значительная часть из них, по крайней мере, если не большинство, являются искренними противниками путинского режима и сторонниками свободной России. Если они с таким остервенением, я другого слова подобрать не могу, набрасываются на людей, которые действительно посвятили, по крайней мере, свои э, последние два десятилетия точи, точно э, борьбе против этого режима и созданию новой э, свободной России, значит, какая-то серьезная проблема э, имеется у огромного количества людей, которые этого не видят, не понимают, и которые становятся легкими жертвами манипуляций, фальсификации, дезинформации, которые проводят в том числе и путинский режим, и его агенты, в лице разных э, майоров КГБ, в, рай, в, в, в лице разных других ли, лиц, которые э, систематически пытаются заглушить голоса настоящих оппозиционеров своими э, фальшивками, своими фейками, э, пытаясь их дискредитировать, тем самым лишить э, голоса либо этих людей, либо отвратить людей от того, чтобы люди таких, такие голоса не слышали. Это серьезная проблема, это состояние ментальности. Это значит, в какой-то степени вот эта пропагандистская агитационная машина путинского режима достигла очень большого успеха, если эти люди не в состоянии таких людей слушать, я имею в виду оппозиционных людей. И есть вторая проблема. И uh, вы это тоже знаете Некоторые из слушателей, читателей, зрителей В частности вашего канала говорят Нет, а вот это мы смотреть не будем А вот это мы закроем глаза И обращаются, атакуют в том числе и вас Как вы посмели, как вы могли Да что это такое well, Это моя жизнь, Андрей
0: говорит
1: Значит, я хочу сказать Вот уже не вам, потому что вы это хорошо знаете А тем, кто так говорит Кто так пишет, кто выступает Это свидетельство тоталитарного сознания и пусть эти граждане кто нетерпимость,
0: что, нетерпимость.
1: А, так это принимают. Это признаки очевидного тоталитарного сознания, признаки абсолютной нетерпимости к другому э, мнению, к другой точке зрения. И готовность подавить эту точку зрения любыми способами. Заглушить ее, не приглашайте этого, закройте этого, не давайте этому слова. Чем эта позиция отличается от Путина? От тоталитарного подхода коммунистов. Э, тоталитарного режима, который у нас был в Советском Союзе, и от Путина, который точно таким же образом заглушает другие оппозиционные, иные вообще точки зрения. Наша задача заключается не в том, чтобы, э, убрав одного дракона, самих себе вырастить другого дракона, и когда Путин рано или поздно уйдет, значит, на этом месте оказался другой, как бы оппозиционный э, Путин, дракон, который будет проводить точно такую же политику и заглушать своих оппонентов. И поэтому нам, пока мы еще идем туда, в этот процесс, пока у нас есть еще время в этом деле, нам надо работать с нашими уважаемыми слушателями, зрителями, объясняя им, что наша задача заключается не в том, чтобы вместо путина один появился Путин-2, вместо одного тоталитарного э, диктатора появился другой тоталитарный диктатор, каким бы оппозиционным он ни был по отношению к Путину, а чтобы у нас принципиально изменилась политическая ситуация и общественная, и культурная ситуация, не побоюсь этого слова, в нашей стране, чтобы все точки зрения, особенно оппозиционный тоталитаризму, который в данном случае представляем мы с вами, имели возможность быть высказанными и услышанными. Этот урок наши зрители, наши слушатели должны выучить рано или поздно, иначе мы будем находиться в бесконечном круге вот, это вот этих тоталитарных режимов от которых страна страдает уже более столетия, и непонятно еще, сколько будет страдать, если такой подход значительной части, в том числе и оппозиционной аудитории, будет сохраняться. Извините за такое введение, но я посчитал Не, необходим... нет, ну
0: Мы прилагаем как раз усилия. Они выглядят тем, что несмотря на позицию аудитории, она часто расходится с моей как... Ну лица ответственного за канал, продолжаем, тем не менее, неподцензурную свою редакторскую политику. У нас выступают все с разными точками зрениями. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Но двери эти открыты, и мы не собираемся ни в коем случае в этом следовать за мнением аудитории, потому что это очень опасно. И иногда люди сами не понимают, как это плохо. Вот. И на нас на этом миссия лежит. Я сам знаю, что это такое. Я сам подцензурой в черных списках везде, где только можно... В СМИ, как откровенно пропагандисту, но это понятно, в России я запрещен, но и даже на так называемых независимых источниках информации, которые претендовали на это многие годы, я сделал главный вывод, что ни в коем случае нельзя повторять эту совершенно никчемную практику, и здесь мы... Абсолютно согласны. И в данном случае ситуация очень остро напряженная, люди болезненно реагируют вообще на все. Но война в этом смысле как триггер. И поэтому сейчас даже тут прибавляется еще и э, некая параноидальность это понятно. Это же не обсуждение вещей, которые не так важны. Это о самом главном идет вопрос: о жизни и смерти, о войне и мире и так далее. Поэтому, Андрей Николаевич, рады, пожалуйста, прошу вас давайте поговорим да. о Поэтому, э, Марк, я конкретно... еще раз
1: хочу поблагодарить вас за приглашение э, в этот эфир, за существует. возможность поделиться своими соображениями, и хотел бы для наших э, зрителей э, дополнительно сказать, что то название, которое сейчас люди видели накануне этого эфира, и которое сопровождает этот эфир, это является мое предложение, и я должен зрителям сказать о том, что вы, Марк, э, мягко оппонировали и предлагали другие варианты. Более
0: средний такой, средний вообще.
1: Да, да, и э, то название, которое сейчас люди видят и слышат и знают, это является моим выбором, на котором я признаюсь, настоял, и поэтому всю вину и ответственность за это несу я, и даже более того, оригинальное предложение мое было еще более жестким, чем то, которое появилось. Поэтому, значит, у людей, которые видят и слышат, должно быть четкое понимание, кто за все это отвечает. И поэтому, значит, вот критические стрелы в ваш адрес, Марк, не должно быть направлено, можно все сразу направлять в мой адрес. Не-не, я, я
0: как бы... Да, поэтому вам, как говорится, слово, это ваш эфир.
1: Так, Скажу. теперь давайте э, вот к вашим вопросам. Я прошу прощения за это длинное вступление. Давайте мы еще раз напомним, что мы э, по первому...
0: Э, вы знаете, последние события, они как бы укрупняют вообще тему, потому что Совет Безопасности прошел. Вот сейчас хаотически в ленте идут сообщения, я за ними слышу правильно в телефоне. Путин уже собирается выступить с обращением к россиянам. Значит, ну, содержание его известно, он признает ДНР и ЛНР в соответствии с рекомендациями Госдумы, ее постановления и, соответственно, выступлениями, которые были на сайте безопасности, показаны публично. И сейчас совершенно очевидно, что это все равно остается вопрос открытый. Война, непосредственно ее начало в связи с тем, что признание может привести и, скорее всего, приведет к введению официально вооруженных сил на территорию Ордло. И в каких границах признают? Признают ли в границах в Конституции, как Эзофиц сам провозглашал, ДНР и ЛНР всей Луганской и Донецкой областей, или же ограничится вот сейчас тем, что занимает Орлов по настоящему до разделительной линии? И приведет ли это к немедленной войне? И поэтому вопрос опять упирается: война будет или нет? Вот главный вопрос. Угу.
1: Здесь несколько вопросов. Давайте иногда начнем с самого первого давайте, вопроса, давайте. который вы задали. Будет ли завтра признание ДНР, ЛНР? Есть два варианта. Либо признают, либо нет. В том случае, если завтра будет принято решение о признании, таким образом, что произойдет? Путин просто полностью отрежет себе любые шансы для установления контроля над Украиной. Это та цель, которой он занимался в течение последних 8 лет ведения конвенциональной войны против Украины и в течение последних минимум 20 лет ведения гибридной войны против Украины. Это та мечта, это те самые сладкие грезы, которые согревали его в течение этих двух десятилетий и, ко и ради которых он положил столько силы в средств своих личных, не говоря уже столько жизней других людей. Таким образом, признавая ДНР, НЛНР, он уничтожает всю ту грандиозную инфраструктуру своих э, западных союзников, которые использовались им эффективно в течение этих восьми лет для того, чтобы склонить, заставить, зашантажировать Украину начать исполнять Минские соглашения, с помощью которых, э, как он надеялся и что вытекает из непосредственно текста Минских соглашений, было бы обеспечено ликвидацией суверенитета Украины и внедрение вот этих самых э, бандитов э, и убийц э, и террористов из Ордло а в политическое и правовое сердце Украины. Таким образом, он лишается, э, лишается возможности реализовать свою вот эту стратегическую цель, которой он столько всего посвятил, сколько всего сказал, написал выступил. Он лишается всех своих западных союзников, которые, естественно, в этом случае оби... вынуждены будут сказать, что лицом разорвавшим Минский соглашение является Путин со всеми вытекающими отсюда последствия. Плюс это тот факт, который неизбежно повлечет за собой какие-то шаги со стороны вот этого, пусть непоследовательного Запада. В лице санкций, мы можем обсуждать, какие санкции, что, но они вынуждены будут на это отреагировать, и тем самым он принесет гигантское облегчение нынешней Украине, нынешнему украинскому руководству. Потому что в этом случае та проблема, которая сегодня, в нынешней конфигурации для Украины не имеет решения, получает разрешение. Возникает вопрос, готов ли Путин, собирается ли Путин, будет ли Путин выстреливать себе в ногу или даже в какое-то другое место, для того, чтобы обрушить, уничтожить все то, чем он занимался последние два десятилетия.
0: Так.
1: Теоретически нельзя исключить, что он это сделает, но в таком случае, вот опять-таки, все, что я назвал, а также многое из того, чего я и не назвал, произойдет, и для него это, э, так сказать, вот точка невозврата. Другой вариант. Он не признает ДНР и ЛНР. И завтра на всех тех торжественных заседаниях, которые объявлены, он приходит и, занимая торжественную позу, говорит «да». Весь народ просит меня признать. Товарищ Зюганов просит меня признать. Государственная дума меня просит признать. Товарищ Володя меня просит признать. Даже товарищ Нарышкин, путаясь в показаниях, просит меня признать. Все собес при признать. Но я как ответственный государственный деятель, озабоченный судьбой мира во всем мире, особенно в Европе, озабоченный судьбой нашего братского украинского народа, желающий продолжать э, там, спасти людей и так далее, и так далее. я все-таки надеюсь на э, мирное продолжение э, наших дипломатических переговоров. И несмотря на то, что вся моя страна просит одного, я как ответственный государственный деятель принимаю решение продолжать дипломатические усилия, тем более, что только что мой главный большой друг, товарищ Байден, э, потребовал от господина Зеленского выполняет Минские соглашения безоговорочно. Господин Блинкин с трибуны Совета Безопасности трижды рефреном повторял как стихи Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения. Госпожа Харрис приехавшая в Мюнхен и встречавшаяся с Зеленским, говорила Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения. А группа семи собрания Совета Министров... Министры иностранных дел э, стран группы 7, собрались в Мюнхене э, и приняли решение, в котором, бог знает, какое количество раз потребовали от Украины выполнение Минских соглашений. То есть вот это все, вот то, чего добился Путин на пике своей э, кампании шантажа, прямо скажем, совместной кампании шантажа Байдена-Путина, вот это все он добился, он должен это обрушить и потерять. А, Смотрите, как красиво получилось бы. Он выступил и сказал бы, вот это вот не политик, такой политикан, это такой государственный деятель, который смотрит на годы, на десятилетия, на столетия вперед. Он разговаривает с небесами, после смерти Махатмы с Гадием поговорить не с кем. А вот он принимает такое исторически ответственное решение, взваливает на свои плечи вот этот тяжелейший груз. Но его главная цель все-таки наша братская Украина, которую я не выпущу, он не выпустит из своих цепких объятий. Поэтому есть две такие версии, есть два таких варианта.
0: Извините, что перебью. Я, я просто чтобы добавить информацию, э, сообщает ТАСС. Путин выступит с телеобращением к россиянам 21 февраля, то есть сегодня. И самое главное, только что прошли два его разговора, это тоже официальные сообщения Кремля. Президент России Путин в беседе с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в ближайшее время намерен подписать указ о признании самопровозглашенных ДНР ЛНР. Это Кремль сообщает, это не мы. Я просто на всякий случай, как бы для того, чтобы ну, вот эту картину вам добавить как бы, текущей информации.
1: Спасибо. Значит, я по-прежнему говорю, эти две версии сохраняются. Две версии сохраняются, mm -hmm. а, два варианта сохраняются, вероятности а, этим вариантом давать не будем, до тех пор, пока а, такой указ не будет, подписан, такое заявление не будет сделано, а эти две версии, два версии сохраняются. В том случае, если а, это произойдет, это означает, что вся, еще раз скажу, та гигантская, колоссальная инфраструктура по принуждению Украины к исполнению в Минских соглашений будет похоронена в тот же самый день. И тогда надо думать, что из этого текает. А что из этого текает? Да. Вы сказали о том, что после этого на территорию э, Орло войдут российские войска. Уже не те российские войска, которые находятся на территории Орло под флагами РДНР, да. а те российские войска, которые находятся под флагами Российской Федерации, с территории Российской Федерации и так далее. И на обороне, да. Они уже вошли. Они на самом деле для наших, может быть, каких-то вот читателей, слушателей, зрителей, являются новости. Они уже находятся несколько дней там, они уже введены туда. Mm -hmm. вот. И, соответственно, и местные жители и разведка уже зафиксировала. Кстати говоря, то, что действительно фиксирует разведка, американские средства массовой информации от Вашингтон-Пост до Сияна не сообщают. А тут, чего не происходит, они сообщают. Но это другая тема, мы, если надо быть, мы ее затронем. Так вот, российские официальные российские войска Министерства обороны под флагом Российской Федерации, подчиняющиеся Минобороны напрямую, и не имеющие, так сказать, прикрытия каких-нибудь иных флагов или, так сказать, отсутствие погон, уже находятся на территории Орглона не только в 2014-2015 году, а вот уже введены сейчас, несколько дней тому назад. Поэтому ничего нового нет. Ну, их присутствие будет легализировано, как бы сказать, будет признано. Вот они там находятся. Там будут открыты базы э, Минобороны, так же, как эти базы были сделаны в Абхазии, в Южной Осетии. И, собственно говоря, Орло получит статус, вот, э, так сказать, э, тот статус, как бы, так сказать, квазиправовой, который имеет сегодня Абхазия и Южная Осетия. И тогда будет э, призыв, так сказать, к народам мира признать тоже вот эти самые республики. Ну, что у нас есть там Тувалу, Вануату, Кирибати или какие-то другие достойные великие державы, которые, возможно, за разумную сумму могут принять соответствующее решение. Ну что ж, вместо, значит, вот там, соответственно, вот только этих двух непризнанных квази-государств криминального характера, значит, появятся еще две. Ну что ж, это тоже такой будет. Но спрашивается, как это скажется на военно-политической обстановке? А мне кажется, это скажется, как это не покажется странам, это скажется позитивно, mm -hmm. именно непосредственно, потому что сегодня, когда происходят обстрелы, когда сегодня происходит провокация, когда происходят террористические акты, в результате которых погибают украинские военнослужащие, в результате которых погибает гражданское население, на кого возлагать вину? Возлагают вину на террористов, на трактористов, шахтеров, э, комбайнеров и всех тех, кто там находится на Орло. А как только это происходит, вину надо возлагать уже на российские войска, на, а, которые находятся там или, по крайней мере, на те э, власти, которые теперь с точки зрения э, современного Кремля являются признанными. То есть одно дело, когда там есть какой-то, э, который является э, значит, непризнанным бандитом, э, непризнанного бандитского отклава, а другое дело, это какой то квази-государство, в котором находится э, четвертая база Российской Федерации, и, соответственно, э, значит, уже ответственность делится между этими образованиями и Кремлем. То есть в данном случае, когда э, сейчас те же, те же самые западные страны, ОБСЕ или кто-то еще фиксирует нарушения э, режима там, э, прекращения огня или значит, э, фиксируют разные провокации, они вынуждены говорить, вот там, значит, соответственно, виноват Донец Луганск. А тут говорят, нет, виноват Донец-Луганск и Кремль. Mm -hmm. И в этом смысле э, та позиция, которую старался Путин избежать, и Крем старался избежать этих восьми лет. говорит, что нас там нету. Мы прекрасно помним, их там нет. А, нас там нет. Мы здесь никак не, не являемся участниками конфликта. Мы ну, становимся участниками конфликта непосредственно. Они становятся просто агрессорами не только с точки зрения э, экспертов, аналитиков, журналистов. Как мы знаем, западная страна, ни одна западная страна э, в юридическом плане не признала Российскую Федерацию агрессором. Да. Но теперь в этом случае становится автоматически агрессором, нарушением международного права в очередной раз, нарушением устава Организации Объединенных Наций, нарушением принципа а, неприкосновенности международно признанной границы в очередной раз. Вслед за, а, а, за Осетией, Абхазией, вслед за Крымом будет еще одно образование ОРГО. Так что, а, если а, Путин полезет в эту ловушку, ну что ж, в этот капкан, а, значит, он усугубит свою ситуацию, усугубит свое положение, и существенно обречить положение нынешних украинских властей.
0: Так, это интересно. Почти 14 400 человек нас уже смотрят. 2800 лайков поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Также размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, по мессенджерам посылайте. Особенно из Украины зрители. Это точка зрения и вам обязательно могла быть интересной. Так что, пожалуйста, помогите эфиру. У нас не хватает буквально... Несколько сот человек до цифры в 330 тысяч подписчиков. Обращаюсь к вам с просьбой, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Тот, кто нас смотрит без подписки, это сильно поможет нашему каналу, ну и распространению эфиров, соответственно, тоже. Смотрите, Андрей Николаевич, здесь ведь вопрос какой. Если представить, что вот Путин решил совершить этот шаг... И это означает, что э, возможно, возможно, это вопрос уже нескольких часов, он больше не рефлексирует по поводу того, что он выстраивал раньше, имел какие-то намерения и так далее. То есть, он будет воевать без оглядки на то, как его будут воспринимать западные партнеры, с которыми, как вы справедливо сказали, он пытался наладить диалог и использовать их как рычаг давления на руководство Украины, но... То ли это не получилось, то ли, ну это можно обсуждать, как это происходило. Но может ли ситуация пойти по пути того, что он просто, а, ну я агрессор? Ну так давайте я не буду обманывать вас в ваших ожиданиях. Я действительно начну эту операцию, поскольку Мариуполь является частью Донецкой области, э, Украины. А сейчас ДНР и ЛНР это куцы образования от состава именно этих э, двух, областей, Донецкой, Луганской. Вот мы занимаем Мариуполь, помогаем этим республикам, непризнанным, которых мы теперь признали, э -э, в их территориальной целостности, в их стремлении к территориальной целостности и, соответственно, занимаем Мариуполь и еще ряд э -э, частей Украины, которые входят в Луганскую и Донецкую областей. Такой вариант разве не соответствует вопреки тому что вы сказали что скорее пройдет замерение ну в общем размаху войны в масштабах уже практически всей украины да это не в сторону киева это в сторону моря но почему нет то есть многие наблюдатели говорят именно об этом как вы считаете
1: кажется я не использовал термин замерение а я говорил ну,
0: о... другой извините я мог неправильно а -а -а
1: я говорил о другом я говорил о том что в том случае если по Авторизация
0: признает... произойдет да Авторизация. То есть не их там нет, а произойдет, теперь ответственность будет нести агрессор.
1: Да, вот это, вот это действительно, это, именно это я и говорил, что в таком случае да. ответственность за все провокации, за все нападения, за обстрелы, за убийство будет. Кремль уже сам не сможет переводить э, стрелки только на э, ДНР, ЛНР, а он вынужден будет делить вместе с ними. И в этом смысле для э, Украинской стороны для позиции, украинской стороны, для позиции любого нормального человека это будет гораздо более вы, выигрышная позиция, потому что в таком случае э, ну, Кремль просто из-под самого себя выбивает гребку И, и э, собственно, всем рассказывает, что он агрессор, несущий ответственность за все эти провокации. Теперь, э, вот это первое. Второе, значит, э, вы сказали о войне, значит, о военных да. действиях. И теперь необходимо. Значит, сделать тут несколько пунктов. Первый, мы слышали о том, что военные действия должны начаться, большая война, уже столько раз мы это слышали, что она начнется на католическое Рождество, на православное Рождество в конце января, в начале февраля, на начало Олимпийских игр в Пекине, на 11 февраля, на 16 февраля, на 20 февраля. Сегодня у нас вечер 21 февраля большой войны, которую нам обещали, про которую же вы писали, причем уже писали не просто журналисты, нам об этом рассказывал господин Байден в своем обращении, подробно об этом рассказывал господин Салева на пресс-брифинге, рассказывая, как бомбовые удары, авиационные удары, удары по Киеву вторжение с территории Белоруссии, сухопутная операции и так далее. И это нам описывал господин Блинкин с трибуны э, Совета Безопасности. Не последние люди в этом мире нам рассказывали о том, что это произойдет так и, и когда это произойдет. Да. Пока ничего такого не произошло. Теперь послушаем, подумаем, а что вот в частности э, говорил я в течение э, этих э, почти уже четырех месяцев, кстати говоря, первый раз публично об этом заявил Марк в вашем эфире, э, да. по-моему, это было 12 ноября сказал о том, что это является компания, э, компания шантажа угроз и запугивания Украины с целью исполнения Минских соглашений. Да, За этим так э, этого нет. Это было так. Значит, э, что, э, значит, вот э, какие военные действия могут быть? Я здесь повторю еще раз ту позицию, которую я сказал не раз, и еще раз воспользуюсь этим случаем, чтобы ее повторить здесь у вас сейчас. И у всех у нас, и у зрителей будет возможность проверить э, это утверждение. Я говорил о трех типах, трех видах военных операций первый вид военных операций, провокации, обстрелы э, на линии соприкосновения в, Орло, э, в Донбассе, это практически неизбежно, это практически гарантировано. И вот в течение четырех э, месяцев я об этом постоянно говорю, что да, это, к сожалению, э, практически гарантировано. Это то, что было в течение восьми лет, происходило в течение восьми лет, и это, к сожалению, неизбежно до тех пор, э, пока в Кремле сидит тот, кто там сидит, и это будет продолжаться. То, что может произойти интенсификация этих обстрелов, этих провокаций, этих террористических актов. Да, к сожалению, это та тяжелая реальность, в которой мы все живем. Второй вид военных операций – локальная операция, Локальные операции, предусматривающие нарушение существенное нарушение линии разграничения, попытки перехода ее, попытки захвата так сказать, корпусами ЛНР, ДНР, а теперь уже и регулярными частями российской армии, расположенными на территории ОРДЛО, Отдельных э, э, наблюдательных пунктов, постов, э, блокпостов, населенных пунктов, деревень, поселков, городов на территории э, Луганской и Донецкой областей, э, находящихся под контролем Киева. В том числе и захватом, с попытками захвата, скажем, таких городов, как, например, Мариуполь. И, э, о чем я говорил все это время? А, вероятность таких операций сохраняется. Проведение таких операций. Я не могу дать сказать, она, она не является стопроцентной, но она не является нулевой. Такие операции возможны. Они, честно говоря, были возможны и ранее, в течение этих э, предшествующих восьми лет. Вероятность таких э, операций в нынешней ситуации повышается по понятным причинам, но она не является стопроцентной. И, наконец, третий вид операций. Э, вид э, стратегической операции. Операции по захвату значительных территорий Украины, например, таких как вся Южная Украина. Вся левобережная Украина, вся южная и левобережная Украина вместе. Операции по окружению захвату Харькова, окружению захвату Киева. Вот эти э, операции, э, картами, э, о которых заполнены западные средства массовой информации последние 4 месяца, от Вашингтон Пост до Бильта, до Military Times, ну, да бог знает кого, все, вы все это видели многократно все. Вот этой операции, как я говорил, шансов для проведения такой операции на сегодняшний момент нет. Они, она равна нулю. И говоря это, я руководствуюсь не только своим собственным представлением о том, что может сделать. У меня есть свои собственные взгляды, представления, свои собственные расчеты, некоторыми из которых я делился с э, уважаемыми читателями, зрителями и слушателями. Но я провел большое количество разговоров с профессиональными военными. Профессиональными военными, украинскими, российскими, европейскими, американскими. Вот буквально два дня тому назад я был на Мюнхенской конференции по безопасности и разговаривал там с целым рядом военных, которые там находились. А среди тех, кого я могу назвать, я могу назвать только двух, поскольку все остальные являются не публичными лицами, они не выступали там с подиума, а эти двое выступали. Один из них это генерал Матис, бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки, да. и другой генерал Петреус, это ä, тоже известный генерал, да, который да. Э, принимал участие в еврагской кампании, в афганской кампании, который был командующим центральным командой Соединенных Штатов Америки, НАТО, и который э, и лично планировал, и лично осуществлял, крупные стратегические операции по высадке крупнейших соединений американ... американских вооруженных сил и э, помогал значит, войск союзников и на территории Ирака, и на территории Афганистана. Э, поэтому это люди, которые знают эту проблему не только исходя из э, того, что им, э, чему их учили в их академиях генерального штаба, но и из того, что они реально делали, находясь на действительно военной службе. Э, своим собеседникам я задавал два вопроса. Первый вопрос был очень простой. Достаточно ли 150 тысяч российских войск, находящихся сейчас на, вдоль российско-украинской границы, на оккупированной территории Донбасса, в Крыму, на территории Белоруссии, вот этих войск достаточно ли для проведения крупномасштабного наступления, для проведения полномасштабной войны с захватом Киева? На этот вопрос все мои сведеники отвечали одинаково. Нет, недостаточно. После этого я задавал следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, если этих войск недостаточно, какое, какая численность должна быть э, российских войск для проведения операции вот сейчас, Против Украины у нас есть представление о том, какого качества российских вооруженных сил, некоторые представления. есть некоторое представление о том, какого качества вооруженных сил Украины: Там, территориальной обороны, наличие резервов, наличие ветеранов АТО, потенциального театра военных действий, значит, логистики, инженерных сооружений, ну и всего этого. С чем военные, профессиональные военные имеют дело? Их этому обучают э, в генеральных штабах, их и, оч, обучают в академиях, а, они с этим работают, некоторые из них принимают участие непосредственно в планировании осуществления таких операций. Значит, ответ их был такой, а мы сразу сказать не можем, потому что надо считать. Это ответ профессиональных людей, потому что они могут так потолковать. Ну, вы знакомы с Украиной, говорил я, вы знакомы с театром, вы имеете представление. Да, говорит, мы знакомы. Говорит, сколько будет? Говорит, больше, больше, чем сейчас, говорит. Насколько больше? Ответ. Намного больше. Я про... Насколько намного больше? Долго они уходят от ответов, потому что говорят, надо считать, надо смотреть степень сопротивления армии противника, значит, какое количество населенных пунктов, сколько населения, какие здания находятся. Ну, миллион факторов, которые действительно принимаются во внимание при планировании таких операций. И тем не менее, скажите мне, грубо оценку, не можем сказать, ну, хотя бы, в принципе, насколько больше? В конце концов они сказали в разы. Точка. Я специально так долго посвятил э, вот этому кусочек, потому что еще раз скажу, это не только моя и даже это не столько моя точка зрения, это точка, точка зрения профессиональных военных. Есть много других факторов, в которые важно принимать участие. Значит, какие войска, какое у них обеспечение, какая логистика, какие запасы, а, сформированы ли ударные группировки, о чем, например, постоянно говорит а, министр обороны Украины Резников. И в последний раз он сегодня утром сказал о том, что по данным украинской разведки, а, те части российской армии, которые находятся вдоль российско-украинской границы, не сформированы в ударной группировки необходимы для нанесения удара в рамках полномасштабной войны. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Он и этим, и а, Резников и э, секретарь э, Совета Безопасности и Обороны Украины Данилов, и начальник Генерального штаба Украины Шаптала, и начальник э, разведки пограничных войск, э, который выступал э, в Верховной Раде некоторое время тому назад, и э, бывшие украинские военные, которые работали в оперативном управлении Генерального штаба, как, например, полковник Жданов, э, который профессионально этим специально занимается, все они говорят, да, мы следим за тем, Какие части российской армии подтягиваются, где они находятся, как размещаются, какое количество танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, искандеров, буков, какие там вспомогательные части, какие госпитали, какие запасы крови и так далее. Мы за всем этим наблюдаем, следим за всеми этими вещами. Наш общий вывод. В настоящее время... Эти части являются недостаточно по числу, не находятся в тех местах, в которых они должны были бы находиться. Если бы готовилось такое выступление, ударных группировок нет. Поэтому в настоящее время, подчеркиваем, осуществление полномасштабного вторжения российских войск на, через территорию российско-украинской границы за пределами Орло, в настоящее время такой опасности они не видят. Как, но они наблюдают за этим 24 часа в сутки. Ни на секунду не останавливаюсь. И в том случае, если появятся признаки того, что такая операция готовится реально, то, естественно, такая команда будет дана, все будут проинформированы и будут предприняты в дополнение к тем мерам, которые уже осуществляются и э, там, где находятся и украинские вооруженные силы, будут приняты дополнительные меры.
0: Так, нас смотрит почти 16 700 человек, почти 4000 тысячи поставили лайки, мы 38 минут в эфире. Возвращаясь к Мюнхенской конференции. Мюнхенской конференции смотрите, есть два важных события там, которые, мне кажется, вот то, о чем мы говорили о третьем сценарии, могут некоторую роль играть. Ну, опять же, это вопрос только оценки. Это первое заявление министра иностранных дел Китая Ваны, который был на этой конференции. И подтвердил, что Украина, я в свободном изложении, имеет такое же право на свой суверенитет и территориальную целостность, как всякая другая страна. И позиция Китая по существу это уважение именно этого права. Второе небезызвестное заявление. Президент Зеленский выступал с такой, я бы сказал, большой речью значимой речью она останется в истории несомненно учитывая обстановку и все остальное он заявил помимо всего прочего там много разных аспектов о том что украина рассматривает возможность выхода из будапештского меморандума соответственно даны поручения министерства иностранных дел для того чтобы проведены были консультации с участниками этого Будапешского меморандума соответственно великобритании сша ну про россию понятно что говорит. А, и если не будет достигнуто никакого результата, в частности, об этом был сказан, Кулеба уже по поручению Зеленского об этом заявил, что если не будет достигнут договоренности о проведении непосредственно консультации, значит, по гарантиям территориальной целостности Украины, то Украина рассматривает для себя возможность выхода из безъядерного статуса, поскольку в начале 90-х Будапештский меморанд закрепил именно это, обмен ядерного этого статуса и наличие 175 боеголов, боюсь ошибиться, на гарантии территориальной целостности и так далее. И одним из гарантов в лице России значит, это уже точно нарушено с 2014 года, но вот сейчас этот вопрос остро стоит. Ну и, соответственно, из этого вытекает возможно, что да, пока это политическое заявление, но не исключено, зная Зеленского и его команду, что они вообще говоря в этом отношении предельно креативны и, так сказать, смелы. Вот так скажем. Как вы считаете, вот два этих на Мюнхенской конференции события, вот эти два заявления, они могут повлиять на решение руководства Москвы на то, чтобы воздержаться, ну, как минимум, от той масштабной операции, которая, ну, по сути, прекратит этот суверенитет и прекратит состояние, которое поддерживало ту территориальную целостность, за вычетом Крыма и Ордло, ну, Донбасса, части Донбасса, которая была сложившейся к статус-кво. И, в общем, Путина это может некоторым образом от плана остановить э, масштабные агрессии, Или же это вообще никак не влияет? Что вы скажете?
1: Значит, ну, по поводу плана масштабной агрессии, я еще раз скажу, повторю то, что сказали сейчас военные. Сейчас сил недостаточно. Последние, да, э, последние 4 месяца у Путина этих планов сейчас нет. Нет. У, у этих планов нет. Поэтому все заявления, которые мы слышали в течение всех этих месяцев, особенно в последние недели, о том, что решение уже принято, что там уже все откручится, и сколько раз мы слышали заявления, в том числе самых высоких кабинетов из Вашингтона, о том, что я уже знаю, что Путин принял это решение. Однако у нас осталось еще место для дипломатии. Если у нас осталось место для дипломатии, значит решение не принято. Решение принято тогда, когда уже изменить его невозможно, когда уже заработала военная машина. Вот, если я не ошибаюсь, 21 июня 1941 года э, из Берлина войска вермахта, расположенные на э, тогдашней э, как бы, э, германо-советской границе на территории оккупированной Польши, был послан сигнал Дортмунд. Если я не ошибаюсь, это было в 2 часа дня. 2 часа дня 21 июня 1941 года. Вот это был приказ о это был приказ, который был принят в Ставке Гитлера, и после этого военная машина вермахта, все до этого было подготовки, разного уровня подготовки, а вот уже после этого эту машину остановить было невозможно. То есть вот приказ о начале военных действий был отдан, если опять-таки не ошибаюсь, по-моему, в 2 часа дня, 21 июня 1941 года. Вот приказ о начале военных действий. Вопрос. Отдал ли господин Путин такой приказ российским войскам? Значит, Судя по тому, что сказал господин Байден, он говорит, я уже знаю, что он отдал этот приказ. Он сказал об этом 11 mm -hmm. февраля э, этого года и сказал, что это решение значит о нападении 16 февраля. Сегодня 21 февраля. Мы уже сегодня можем точно сказать, что господин Байден сказал неправду. Он сказал неправду. Он сказал дезинформацию. Господин Путин такого приказа на состояние ни на 11 февраля, ни на 16 февраля не принимал. Господин Путин является агрессором, войска его оккупируют территории Грузии, территории Украины, войска находятся на территории Приднестровья, на территории Республики Молдовы. Но не надо приписывать ему того, чего он не делал. Нужно сохранять трезвую голову и нести ответственность за каждое свое слово, особенно если ты являешься президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому то, что он сказал, он ввел в заблуждение, прямо скажем, предоставил дезинформацию всему всему человечеству, миллионам людей по всему миру, кто за этим делом следит. Вот. Это по поводу, так сказать, полномасштабной, э, полномасштабной войны. Но вернемся к Мюнхенской конференции. На Мюнхенской конференции, кроме тех двух событий, о которых вы спросили, и которых я скажу, было еще одно событие, которое я считаю важным и упомянуть. Это было так центральное событие с участием всех специалистов по Украине. Это был так называемый украинский ланч э, в рамках э, Мюнхенской конференции по безопасности. Э, на нем, в нем участвовало примерно 100 человек, чуть, может быть, чуть больше. Э, это бывшие президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, э, обороны, эксперты, журналисты. В общем, это просто cream of the cream э, э, мировой элиты э, специалистов по вопросам обороны, безопасности, дипломатии, военных дел которые следят за тем, что происходит в России, то, что происходит в Украине, в отношениях между Россией и Украиной, в отношениях Соединенных Штатов, Европы и так далее. Среди участников этого э, ланча было проведено голосование. Там было два вопроса. Вот обращу внимание на второй вопрос, который mm -hmm. ведущая панели, главный редактор журнала экономист госпожа Бедеус, задала вопрос и было проведено голосование. Будет ли война? Так. Это было на следующий день, после того, как господин Байден сделал свое заявление о том, что, да, уже неизвестно, обязательно, ну, 16-го не произошло, теперь оно будет там через день, через два, на следующей неделе. Теперь это мы точно знаем. И вот э, госпожа э, Бедоус пояснила, что когда я задаю вопрос, будет ли война, что я имею в виду? Я имею в виду большую войну, полномасштабную войну с захватом Киева. Угу. Сказал Антон. После этого было дано время для голосования. Результаты голосования тут же появились на экране. Они есть. Этот снимок есть у меня в моем блоге. Любой может туда пройти и посмотреть. Эти результаты очевидны. Чуть больше трети участников, ну, а еще раз скажу, самого высшего уровня экспертного сообщества, существующего на сегодняшний день в мире по этим вопросам, сказали, что они согласны с тем, что может быть большая война. Две трети их не согласились с этим мнением, не согласились с заявлением де-факто господина Байдена. О чем это говорит? Это говорит о том, что несмотря на те заявления, которые делаются у нас из Белого дома, а также от представителей нынешней американской администрации, значительное количество людей, опытных, экспертов, специалистов, в том числе высокопоставленных, в том числе занимавших или занимающих сейчас, государственные политические позиции еще не потеряли голову, они сохранили способность адекватно реагировать на факты и на то, что не является фактами, а является фейками. Надо сказать, что буквально за несколько дней до этого, когда э, американская сторона предложила так называемые разведданные своим европейским союзникам, то даже CNN вынуждено было написать в своем репортаже об этом, что европейские союзники этому не поверили. То есть этому не поверили не только украинское руководство, не только э, Зеленские или так сказать, его министры, которые говорят, что они не видят накопления таких войск, которые достаточны для наступления на Украину. Не поверили европейские союзники Соединенных Штатов Америки. Это, и это написал не кто-нибудь, не какой-нибудь оппозиционный господину Байдену э, ресурс. Написал э, лояльнейшее э, Белому Дому CNN. Поэтому мы видим сейчас, что происходит уникальная ситуация. В качестве инициатора вот этой кампании дезинформации выступает у нас только американская администрация, а также средства массовой информации, так или иначе, либо ассоциирующиеся с американской администрацией, либо лояльной американской администрации. Те же э, э, СМИ и те же государственные политические деятели, которые сохраняют определенную дистанцию независимости от этого источника, оказываются предельно сдержанными, а некоторые откровенно говорят, что они таких оснований не видят. Теперь к вашему, вашим двум вопросам. Кроме того, что было заявлено представителем Китая на Мюнхенской конференции, очень важно обратить внимание на то, что прозвучало уже непосредственно из Пекина. Из Пекина было соответствующее заявление. Во-первых, Министерство иностранных Китая уже официальное заявление, то, что Китай признает территориальную целостность Украины. А затем mm -hmm. а, выступил, э, так сказать, я бы сказал такой, китайский Федор Лукьянов. Я, к сожалению, не могу воспроизвести его фамилию, но вы mm -hmm. понимаете, mm -hmm. mm -hmm. человек, который ah, в иностранных дел близкий к формированию э, позиции, но которого используют для того, чтобы э, публично озвучить ту позицию, которую самому Министерству иностранных дел не очень удобно понятно, понятно. так вот этот китайский федор лукьянов сказал буквально следующее почти цитирую он сказал о том что э, российское отношение к украинскому донбассу это примерно такое же как японское отношение к китайской баньчжурии
0: да это очень сильное заявление это очень сильное.
1: А понятно что для э, китайского министерства иностранных дел это не очень Недопустимо, удобно. конечно да, 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 да но это говорит о том что э, это Старая традиционная китайская позиция, которая выдерживается в течение более чем 70-летий, с 1949 года. О э, единстве всей территории Китая, независимо того, какие э, там, режимы находятся. Из, основываясь на этом подходе, э, Пекин заявил претензии и на Гонконг, и на Тайвань. И никогда от этого не отказывался. В рамках этого подхода проводились переговоры с Британией, когда Британия передавала Гонконг. Одна страна, два режима. Mm -hmm. то, что Китай, то, что Пекин нарушает соглашение с Британией, это другой вопрос. Но как бы, принципиальная позиция была заявлена. Надо сказать, что позиция Тайваня, или точнее Тайбея, ну, по крайней мере, в лице Гоминдана э, партии является абсолютно точно такой же: Единый Китай. Но только так же, как у Пекина есть претензии на всю китайскую территорию, включая Гонконг и Тайвань, также и у Гаминдана. Есть претензии на весь Китай. Они считают себя представителями всего китайского народа и а, всей китайской Это территории. Известно, да.
0: Да, да, да. Вот, и
1: только оппозиция к Габиньдану на том же самом Тайване выступает за постепенную эволюцию и создание независимого а, государства под названием Республика Китай. Это другая позиция. Поэтому а, в том, что заявили а, китайские представители, а также... А, Сказать, рупоры э, китайского министерства иностранных дел никаких новостей нету. Это принципиальная позиция, которой Китай всегда придерживался, только выбрал этот момент для того, чтобы еще раз заявить о своей позиции. Но ну, прямо скажем, э, все усилия э, господина Путина э, по э, сказать, созданию особых отношений с Китаем вот на этом деле просто оказались просто э, без да. потому что э, Китай просто холоднокровно. Как нас сказали бы наши англосаксонские друзья, flatly, так сказать, вот спокойно отбросили все эти утверждения и сказали, что они этого не приемлют. Это первое. И второе, второй ваш вопрос связан с выступлением господина Зеленского. Я считаю, это выдающееся Тешное. выступление украинского президента. Грамотная, очень четко выверенная, произнесенная в правильном месте, в правильное время. Неудивительно, что господин Байден предпринимал исключительные усилия для того, чтобы не допустить приезд Зеленского в Мюнхен. За сутки до этого была развернута беспрецедентная кампания давления на Зеленского лично и на все украинское руководство, чтобы не допустить приезд Зеленского в Мюнхен для того, чтобы не дать возможность Зеленскому лично общаться с представителями а, мирового сообщества, своими коллегами, с, э, в том числе руководителями Западного на Мюнхенской конференции, и для того, чтобы не дать ему возможность публично выразить свою точку зрения о том, что происходит в Украине, о том, что происходит в России, то, что происходит э, на линии соприкосновения, и о том, каково отношение э, его лично зеленское и всего украинского руководства к тем обязательствам, которые на себя взяли западные страны и которые они не выполнили. Вот это его заявление относительно э, Будапешского меморандума следует обратить внимание. Да, э, грубым нарушителем мем Будапештского меморандума является Россия, является Путинская Россия. Именно, именно Путинская Россия э, вторглась э, в Украину, оккупировала и попыталась аннексировать Крым, и сейчас оккупирует э, половину Донбасса. Все это действительно так. Но свои обязательства по Будапешскому меморандуму не выполнили западные союзники. Потому что по Будапешскому меморандуму в случае нарушения э, территориальной целостности Украины э, подписанты Будапешского меморандума проводят консультации У -у -у. относительно этого вопроса. Не так много проводят консультации. Это обязательство, записанное в Будапешском меморандуме. Будапештский меморандум, в отличие от минских договоренностей, минских соглашений, является частью международного права. Минские соглашения части международного права не являются, а Будапешский меморандум – это договор. Это вид договора, который является неотъемлемой частью международного права. Так вот, свою часть обязательств, которые на себя приняли западные союзники, Соединенные Штаты, Великобритания, Франции – о проведении консультаций в случае нарушения территориальной целостности Украины, они эту, эти консультации не провели. Более того, Украина трижды обращалась с предложением, с просьбой, с требованием проведения таких консультаций, и трижды западные союзники отвергали эти требования Украины. Поэтому Зеленский президент Украины Зеленский в выступлении 19 февраля в Мюнхене сказал о том, что сегодня мы осуществляем четвертую попытку призвать западных союзников провести консультации по нарушению части международного права под названием международный Будапештский меморандум. В том случае, если нам не удастся провести эти консультации, записанные как часть обязательств западных союзников, или же, если такие консультации не приведут к предоставлению гарантии безопасности Украине, то он... Президент Зеленский, как представитель украинской власти и украинского народа, вынужден предпринимать все необходимые усилия для обеспечения безопасности и гарантии безопасности Украины и украинского народа. В этом случае он будет считать обязательства Украины в соответствии с международным мем, бутапештским мемородом исчерпанными, закончившимися. Что я могу сказать? Это слова не мальчика, но мужа. Это слова человека, который после, может быть, неудачного старта, но сейчас понимает ответственность за миллиона людей, которые находятся за его спиной. Это шаги, которые он отвечает не перед Вашингтоном, не перед Парижем, не перед Берлином. Он не отвечает ни перед Байденом, ни перед Макроном, ни перед Шойцем. Он отвечает перед украинскими гражданами. И он должен отвечать перед украинскими гражданами. Украинские граждане избирали его на этот пост. Он несет ответственность перед ними. Он обязан делать все возможное и даже если необходимо, и невозможно для того, чтобы обеспечивать безопасность своей страны и своих граждан. Поэтому это абсолютно правильный и необходимый шаг, который он предпринял.
0: Так. А, прямо сейчас выступает Путин заявление, но пока еще не дошел к вопросу как говорится каитусу знаете как у нас шутит он не дошел до момента признает или не признает значит днр лнр так называемые самостоятельными субъектами пока он там экскурс в историю что все подарки все подарки значит современная украина построена России, значит, вот, Хрущев подарил Крым, Сталин какие-то территории подарил, вот, как бы, вот, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все-таки, я думаю, мы сейчас 56 минут в эфире, я думаю, что ближе к концу мы стараемся держаться регламент, час-час с небольшим. На ваш все-таки взгляд, я понимаю, что прогнозы вещь неблагодарны, но в той ситуации, которая есть, чего ждать Украине непосредственно от Соединенных Штатов, если признание произойдет? ДНР, ЛНР. Какие это будут санкции? Вы говорили сами, что давайте поговорим о санкциях. Вот какие вообще, в принципе, возможны санкции? Значит ли это, исходя из ваших предположений, относительно, ну, прежде всего, договоренности между Вашингтоном и Москвой, чем, что мы не раз обсуждали в наших эфирах, что и санкции не будут такими, которыми грозятся Вашингтон, и которые заявляют? Потому что, ну, по сути, можно ли, это второй вопрос считать, признание ДНР ЛНР, если оно сейчас состоится, если он договорит свою речь, ну, фактически, э, достаточным для введения тех самых санкций, которые анонсировались со стороны коллективного Запада, прежде всего Вашингтона, в отношении Москвы в случае вот, посягательства на территориальную целостность Украины, ну, и все из этого вытекающего, военным, невоенным путем и так далее. Вот что бы вы например, на этот счет сказали?
1: Я вернусь все-таки к названию нашей встречи, которую Хорошо. наши зрители знают. Она называется «Подстрекательство». В оригинале она была «Подстрекателем». И э, готовясь э, к разговору с вами, Марк, я попытался собрать э, те пункты, э, которые с моей точки зрения являются свидетельством иллюстрации того, как господин Байден и администрация Байдена занималась ослаблением в течение последнего э, года, точнее 13 месяцев, ослаблением Украины и э, ухудшением ее позиции, а в последние 4 месяца занимается, занималась, занимается подстрекательством. Путина, России к войне против Украины. Я собрал более 30 пунктов, свидетельствующих об этих действиях. Я понимаю, что у нас сейчас уже нет времени для того, чтобы к этому вернуться, но я хочу как раз обратить внимание наших зрителей, что это систематическая политика, которая проводится нынешней администрацией по ослаблению Украины, по, по, сказать, по решению своих проблем за счет Украины, за счет самостоятельности, суверенитета, территориальной целостности Украины и идеальным быть для, да, и последний, кстати, который я еще даже не успел занести в этот список, произошло буквально сегодня, во время этого заседания Совета Безопасности, которое проходило в Москве, во время которого Путин сказал важнейшую вещь про которую, кстати говоря, многие наши зрители, которые не верили, не могли поверить и боялись поверить, а когда мы говорили о том, что главным противником вступления Украины в НАТО и предоставления ПДЧ, плана по действий по членству в НАТО, является Байден. Не Макрон и уже теперь не Шольц, не Германия, не Франция, а Байден. Сегодня Путин рассказал о своем очередном или последнем или предпоследнем разговоре с э, Байденом, в котором сказал, что Байден ему Путину пообещал, что на вступление Украины в НАТО наложен мораторий.
0: Это об этом Путин сказал, Байден? Пока Это этого сказал не подтверждал. Путин? Да нет.
1: Но в данном случае, когда Путин говорит это, говорит на таком заседании, как СОБЕС, говорит под камерой, и после этого, как мы многократно убеждались, никакой реакции из Белого дома не поступает, никаких опровержений, мы можем быть абсолютно уверенными, что Путин в таком случае говорит правду. Бывают и такие случаи, когда дважды два произнесенный Путин соответствует действительности. Иными словами, Байден еще в начале прошлого года, который говорил о поддержке евроатлантических устремлений Украины, затем отказался от того, чтобы украинская сторона в пресс-релизе после телефонного переговоров между Зеленским и Байденом сохранила это положение, это было в мае прошлого года, затем сказал, что Украина не готова, не готова, не, недостаточно готова для вступления в НАТО, якобы из-за положения с коррупцией, мы понимаем, что это выдуманный mm -hmm. э, аргумент, которого на самом деле не существует. Затем в декабре э, прошлого года Байден, а также его представители, сказали э, представителям Украины и Зеленскому о том, что в течение ближайших 10 лет Украина не станет членом НАТО. Сегодня мы услышали следующий шаг. Э, на вступление Украины э, в НАТО Байденом наложен мораторий. И это mm -hmm. создает совершенно новую ситуацию. То есть, как бы она развивается, но это говорит, во-первых, о том, какова реальная позиция э, байдановской администрации, и, с другой стороны, это говорит о том, каку, по какому пути теперь может или должна идти Украина. Потому что тот путь, который э, Украина выбрала, тот путь, которым, по поводу которого есть подавляющее большинство украинского общества, путь, который зафиксирован в украинской конституции, сейчас не может быть реализован, потому что противниками этого пути являются э, не только Германия Франция, но и Соединенные Штаты Америки, по крайней мере, э, с нынешней администрацией. Следовательно, mm -hmm. Украине нужно найти, находить другой способ Другой выход из этой ситуации. Естественно, что и другой вариант, который предлагали некоторые лица, говоря о том, что а почему бы тебе теперь значит, Украине не получить бы статус основного союзника Соединенных Штатов за пределами НАТО. Понятно, что в этой ситуации и этот вариант, который сам по себе достаточно сомнительный по, по ряду причин, мы видим, э, 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 этот статус имел и Афганистан режим в Афганистане, что произошло с ним э, в августе 2021 -го года после решения э, э, Байдена. Но даже этот статус сейчас является абсолютно неактуальным. Соответственно, Украина должна формулировать совершенно другой путь, а, по крайней мере, на ближайшее время, имея в виду а, стратегический путь на евроатлантическую интеграцию, который, с моей точки зрения, является абсолютно правильным, но в настоящее ближайшее время этот вариант дать результата не может. Он не может дать точно в ближайшие 10 лет. А Путин находится сегодня в Кремле. И российские войска находятся и э, на российско-украинской границе, и в Оргло, и на линии соприкосновения. Это находится сегодня. И поэтому Украине нужно принимать решение сегодня. Не завтра, не послезавтра. Сегодня. Какие-то шаги. Мне кажется, э, есть некоторые шаги, об одном из которых э, Зеленский объявил в Мюнхене. Есть некоторые другие шаги, которые сейчас осуществляются, о которых э, украинские власти сообщат в ближайшее время. Но э, если они пойдут по этому пути, то Украине есть шанс, в Украине есть шанс пойти не по пути Чехословакии 1938 года, которая Понятно. в том составе -то, Мюнхене да. стала жертвой сговора между агрессором и западными союзниками, которые предали Чехословакию и не проявили ту твердость и последовательность, которая от них ожидалась. Она пойдет, Украина пойдет не по пути Чехословакии, а по, пошла бы по пути Финляндии 1939 года, которая не подалась шантажу и давлению, и в одиночку, без официальной поддержки западных союзников, только с э, помощью добровольцев из ряда западных стран, прежде всего и в Швеции, отстаивала свою независимость. По пути Израиля который фактически в одиночку в течение скольких уже так сказать, более 70-летий противостоит гораздо более многочисленному противнику и тем не менее создает эффективную не только вооруженные силы, оборону и безопасность, но и эффективную экономику, и успешное общество, и является магнитом для протяжения для очень многих людей во всем мире. По пути Тайваня, который также противостоит гораздо более многочисленному, более сильному противнику, тем не менее создает... Одно из самых успешных обществ в сегодняшнем мире, что объединяет Финляндию 39-го 40-го годов, Израиль последних 70-летий, Тайвань последних 70-летий это свободные страны. Это свободные демократические страны, оставившие свой суверенитет. Это страны, которые в своей реальной политике, не только на слах, но и в реальной политике, отстаивают те самые принципы и те ценности Запада, настоящего Запада, не географического Запада, а социально-политического, идеологического, мировоззренческого Запада, Идеи, которые были возник, возникли на европейском континенте, но которые возникнут однажды, не привязаны, не прикованы к европейскому континенту или к североамериканскому континенту, они могут быть освоены, взяты на вооружение любой другой страной, любой, любым другим обществом, если оно этого желает. И вот сегодня Украина, идя по этому пути, имеет шанс стать новым Западом. Новым Западом, который будет демонстрировать не только нам, в России, или нашим э, друзьям, э, соседям в Беларуси, или другим странам на постсоветском пространстве, образец того, как надо себя вести, но и тем странам, которые вчера были западными с точки зрения идеологии и мировоззрения, но которые либо перестали, либо перестают, перестают быть таковыми сегодня. И вот сейчас именно за это идет борьба. Это война не э, с Соединенными Штатами или там, с какими-то другими там, странами, как это часто называется. Нет. Это война за сохранение западных ценностей, западных принципов, за свободу, за демократию, за верховенство права, за независимость, за право вести себя так, как люди считают себя возможными, За то, чтобы они определяли, кто у них является президентом, кто у них не является президентом. За то, чтобы они определяли, и они, а не кто-то другой, не бандиты и террористы, и тем более не дядя в Кремле, который дергает их, как мариенки, чтобы они определяли, каким путем им идти. Вот сейчас такой шанс, Украина действительно появляется. Причем она появляется у самостоятельной Украины. Украины, которая вырвалась из обятий, или, так сказать, цепких объятий одной колониальной державы и столкнувшись с предательством со стороны другой, идет по своему самостоятельному пути. И тогда, когда Украина одержит победу, об этом я не сомневаюсь, что в этом противостоянии, если украинское руководство сегодня, завтра, послезавтра не сдастся, Украина из этого протистояния выйдет победителем. Причем она выйдет победителем не только против путинской агрессии, но и против предательства своих западных союзников. И вот тогда у украинца вообще, украинского народа, украинского общества и украинского руководства возникнет совершенно новое ощущение. Ощущение своей собственной значимости, своей собственной силы, своей собственной правоты. А эти уже ощущения... Отчасти проявляется и в последнее время, но тогда появится совершенно новый уровень понимания того, что может делать свободная нация.
0: Ну что же, мы час-семь минут в эфире. Андрей Николаевич, я просто надеюсь, что у нас будет возможность. Путин продолжает вещать там просто беспрецедентно долго, как обычно-то он быстрее закругляется. Оставим ему шанс в конце этого его обращение уже окончательно дойти до финала, сказать, что он собирается делать, но там пока все еще исторический экскурс. Тем не менее, буквально события будут развиваться и завтра, и послезавтра. Я надеюсь, что мы снова вернемся к этим разговорам, поговорим об этом в самое ближайшее время. Как вы на это смотрите, Андрей Николаевич?
1: Я отношусь к этому спокойно и хорошо, но я хотел бы еще раз вернуться к той теме, с которой мы начали наш разговор. Кроме да, всех хорошо. тех вопросов, которые э, привлекают наше внимание в ежедневном э, режиме и по поводу которого вы, Барк, проводите беседы с вашими собеседниками да. на разные темы, я считаю чрезвычайно важной темой, э, которую я обозначил разговор с нашими э, слушателями, зрителями относительно того, как различать, фальсификации, как различать дезинформацию, как определять, какие люди действительно являются сторонниками свободы и сторонниками и противниками путинского режима, а которые, пользуясь, прямо скажем, инструментами как из старого арсенала гбшной пропаганды, гбшных активных операций, и современных пропагандистских операций, ловко манипулируют. Огромным количеством людей, мы видим сотнями, если не тысячами людей, которые ослеплены этими манипуляциями, хватаются за совершенно избитые, невежественные, грубые, вульгарные э, попытки опоручить людей, которые э, добиваются, как раз выступают за создание свободной страны у нас и э, в соседних странах. Вот этот чрезвычайно важный, необходимый разговор нужно проводить, и нужно проводить не раз. Потому что если мы этого не сделаем, мы будем обсуждать текущие события, но люди, как мы видим, по крайней мере, какая-то значительная часть людей, все равно становятся жертвами манипуляции и дезинформации. Если они не разучатся, если они научатся анализировать сами события, пусть с нашей помощью, но сами не смотрят, мы всегда будем проигрывать, потому что э, наши противники являются изощренными, хитрыми, изворотливыми, использующими разные мероприятия по дискредитации вас, нас, других людей, они тогда будут всегда выигрывать. Это важнейшее направление, потому что без людей свободных и понимающих, что происходит в этом мире, то, что происходит в наших странах, свободного общества в России, в Белоруссии, и поддержки, развития свободного общества в Украине нам не удастся добиться.
0: Спасибо огромное, Николай Я думаю, действительно, подумаем, в каком формате провести такую программу, может быть, со зрителями, бог знает. Но надо действительно поговорить о том, как, в общем, людям ориентироваться во всем этом потоке. Ну, что делать? Интернет свободный, площадка...
1: Надо даже начинать хоть просто с э, э, мастер-класса по разбору тех э, фальшивок, на которые многие люди э, в комментариях, например, э, у вас в чате или к вашим эфирам э, регулярно ссылаются. Просто показывать, как вот это лицо, на которое они регулярно ссылаются, является лжецом, фальсификатором, mm -hmm. манипулятором, что он делает, как он делает, каким образом, где он включает ложь, где он включает откровенную, циничную ложь. И так далее, и так далее. Это надо разбирать, потому что если мы этого не будем разбирать, если люди не будут в этом разбираться через некоторое время сами, мы всегда будем оказываться в меньшинстве, всегда будем оказываться в проигрыше. Потому что э, у них большой опыт, накопленный в Комитете государственной безопасности, и на Russia Today, и в современном Кремле, и в других местах, э, для того, чтобы удерживать свою власть и дискредитировать тех, пытаться дискредитировать тех людей, которые рассказывают им, что на самом деле происходит сегодня.
0: Ну что же, всем спасибо, дорогие друзья. Действительно, завтра у нас будет выступать Виталий Порников. Ну и, возможно, мы сделаем монострим и еще ряд эфиров. Так что обязательно следите за событиями на нашем канале. Завтра будет, видимо, большой день, большой день эфиров. Так что всех зову завтра на наш канал. Ну и, Андрей Николаевич, спасибо вам огромное. Обязательно вернемся к этой теме. Подумаем, как форматно это все сделать и так далее. Обязательно об этом поговорим. Всего доброго и спасибо огромное.
1: Спасибо, Марк. Всем вам доброго.
0: До свидания.